0: 15章ヨハネの福音書15章18節から21節までヨハネの福音書第15章18節から21節もしヨがあなた方を憎むならヨはあなた方より,、えー、よりも先に私を憎む私をを先に憎んだことを知っておきなさいもしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものとして愛したでしょうしかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのですそれで世はあなた方を憎むのです下部屋の主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害しますもし彼ららが私のの言言葉葉をを守守ったならあなたななあ方の言葉をも守りますしかし彼らは私の名の故にあなた方に対して声らそれらのことを皆行いますそれは彼らが私を使わせた方を知らないからです今日はこの箇所から、えー「憎しみを打ち砕いて」というタイトルでお話をしたいと思っています先ほど申し上げたように、今日は宗,宗教改革記念日であるわけですけれども、ルターの命がけの告白は何だったか、それはですね、はしごの神学という彼が呼ぶもの、はしごの神学から神の帰りみの,の信仰へ、私たちは戻らなければいけないということであったのです。ではのの神学というのは何かそれは神に近づいて救いを得るための努力救いを得るために私たちは階段を登っていって一歩一歩階段を登っていって神様の救いを得られるというそういう考えがあるわけです毎日お祈りをしたら救われる100日間続けて一日も休まずお祈りをしたら救われるとかですね100日だったらやってみようと思いませんか<笑> 100日だったらやったやてみようと思いませんかちょっと1000日とかって言われたらちょっと先が遠すぎてあれですけども100日ぐらいだったらやってみようとみんな思いますよね。あ救われるための努力例えばですね焚き火をするとかですね断食をするとかそのようなことによって神様に近づき神に似たものに変えられていくことによって自分たちは救われるというそのように考える人たちは。多いのですまた報酬を一生懸命する一生懸命報酬をしたり選挙活動をするその選挙活動をしたら救われるって教えるところもあるんですねこれ不思議なことです選挙活動したら救われる救われてないのに選挙活動できるのかしらって思うけどもでも救わ,救われるためには一生懸命連れ的な人を連れてきなさいとかですねというふういに教えるところもあるあるいは一生懸命献金したらこれはもう世の中でよくあの問題になる新興宗教などでそうですねいくらいくらい献金したら、えー、救われるあるいは当時のローマーカトリック教会はもっとひどかったですね免罪費買ったら救われるという、えー、そのようなそういうものをですね全てそれどういうことかというと、免罪とはちょっと違いますけれども、自分を高めようとする努力ですね、何かをする、はしごを一歩上に登ると自分は上に上がる,上がるわけですよね、また一歩登ると上がっていく、このように自分を高めることによって救いを得ようとする考え、それは、傲慢というか、傲慢なわけなんです。高慢というのは何かというと自分が自分を上にすること自分が上になることによって救われるそうではないとルターは命がけで戦うわけですそしてその最たるものですねあの免罪符、まあ、食財布というのがあったわけですけどもそれ,それはですね基本的に救いというものは自分が持っている金で買える自分がの努力で手に入れたもので買えるという考え方の最たるものであったわけなんですルターの命がけの告白は何だったかそうではない神が主が主イエス様が私たちをかりみ私たちの救いのために必要なことのすべてをしてくださったということを私たちは知ることそれだけが求められているそして私たちがクリスチャンができることっていうのは何かと、それは他の人のために生きる,生きること、それしかないと彼は言い切ったのです。クリスチャンが自分の救いのためにできることは何にもない。私たちがクリスチャンがなすべきこと、この地上でなすべきことは、それは自分の隣人のために自分を捨てて使えることだと彼は言ったのであります。そのことのために彼は命を懸けました。それは、主が、主イエス様が、私たちのおかえりみ私たちのために命を捨ててくださったからでありますここにですね謙遜の世界とそれからコーマンド世界の対立というものがあるのです謙遜の例それは周イエス様の例です主イエス様は神と等しい方であられたのに神と同じであることを保証となさらずに自ら低くなってしもべの姿をとって私たちと同じようになられたそして十字架の十字架という恥ずかしめを受けられてそして私たちの罪のあがないを成し遂げてくださったのですそれに対して傲慢というものが世界支配する世界それはサタンの支配する世界であります自分が上になる自分の思い通りに人を動かす自分の思い通りに家族を支配したいその中に家族の中の対立があり家族の中の悲しみ怒り同じ家族の中に生きていながら憎しみというものが生まれることだってあるのですそれは高慢自分の思い通りに人を動かしたいという思いからそこが出てくる自分が正しい自分が正しいと思うところにそこがあるわけですですからここでイエス様はですね「あの憎しみ」という言葉「憎む」という言葉がです、ね、ここ何度も何度も出てくるんで私たち本当に気をつけなければいけないイエス様はここで「憎しみ」ということを語っておられるということではないのです実は聖書の言葉というのはそのコンテクストと言いますけれどもその文脈の中でどういうふうに語られているかということ、えー、考えなければいけませんけどちょっと止める熱いねうん、イエス様アガペイの愛ということをこれまでずっと語っておられたんですアガペイの愛というコンテクストの中アガペイの愛という文脈の中でイエス様がヨガあなた方を憎むヨガ私を憎むとおっしゃっていることを私たちは理解しなければいけませんそうじゃなかったらですね頑張ってクリスチャン生活ね迫害を受ける覚悟で、うんうん、なかったらクリスチャン生活は全うできませんよという風にそういう間違ったメッセージを受け取ってしまうからですそうじゃないんですイエス様がおっしゃってることはそうではないこれまで何度もお話もう数週間これはもう見飽きたという人もいると思いますけれども、えー、非常に大切なことなのでもう一度確認して今日は初めてねいらっしゃった方もいるので良かったと思いますがアガペーはつの愛という言葉それからフィリアという言葉それからエロースという言葉に3種類ありますアガペーというのは神の愛これは与える愛であり最も尊い愛であると言われますでなぜ最も尊いのかそれは自分を捨てる愛であるからですそして自ら低くなって人を生かすために自分自身を捨てる自分自身を低くして人を生かすこれがアガペーの愛ですそれに対してフィリアというのは友人間の愛などと言われたりする最後にエロースという言葉がありますけれどもこれは聖書の中では一回も出てこない言葉ですなぜかというと聖書はこれを否定するからですエロースの愛というものを聖書は否定する例えばエピソブティーの手紙の中に夫よ夫たちよ妻を愛せよという言葉がありますその時に使われているのはこのアガペーの愛なんですアガパオという動詞で使われてますけれどもアガペへの愛愛で妻を愛せよ自分を低くして自分を捨てて妻を愛しなさいと言われているのであって夫婦の愛に関してもエローの愛という言葉は聖書は使っていないのですでこの憎しみというのはですねあのよく、あのー、皆さんあまりテレビを見る時間がないのでテレビ見ていらっしゃらないかもしれませんけれども昼のワイドショーとかですね見たりすするとですね愛と憎しみそれはなぜ出てくるのかそれは愛をエロースだと捉えるからなんですエロースというのは自分を満たそうとする愛人によって自分を満たそうとする自分のための愛なんですだから自分のための愛というものが満たされなくなった時にそれは愛ではなくて憎しみが生じる聖書はエロスのの愛愛をを語語っていません。んアガペの愛を語るんです。神の愛自分を低くして自分を捨ててそして他を生かすこの愛に生きようとイエス様はおっしゃりまたご自身が私たちを生かすために十字架にかかって死んでくださったのであります。この聖書の歌詞を読むときの大前提、これ絶対に忘れてはいけない、そうじゃなかったらさっきも言ったように、ですね迫害に耐えて一生懸命信仰を守り通しなさい、それが大切ですよ、まあ、それもあるかもしれないけども、そのことをイエス様はおっしゃってるんじゃないんです、それはむしろイエス様はご自分を憎み、十字架にかけた者たちを憎んでいないということが大前提、こ,れこの事実を私たちは本当に知らなければいけない。アガペイの愛でイエス様は愛されたのですルカの福音書23章33節34節にこう書いてありますこれはイエス様が十字架にかけられた時釘付けされた時のことですけれどもそこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた犯罪人の一人は右に一人が左その時イエスはこう言われたこのこう言われたと訳してある言葉はもう少し正しく日本語で訳すならばこう言い続けておられたというのが正しい訳ですイエスはこう言い続けておられた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですイエス様は自分をくぎづける者たちそして自分を罪に断罪した者たち一人,一人のことを思い浮かべて彼を許してください彼を許してください彼を許してくださいとずっと言い続けておられたのでありますイエス様は自分を十字架につけ,らつけた者たちを憎んでおられませんむしろ彼らを救うために十字架にかけられたのであります全く謙遜によって高慢を打ち砕くそれがイエス様の十字架であった高慢というのはこの教科でよくお話しているので、えー、してますけれども高慢というのはですねアダムとエバが善悪の知識の好みを食べたというところから始まるわけなんです善悪の知識の好みとは何かというとそれは善悪を自分で決めるということなんですいいことと悪いことを自分で決めるということが善悪の知識の好みを食べるという言葉によって表されているんですだからいいか悪いか自分で決めるんです何で憎しみができるの起きてくるのかそしたらなぜか自分相手がやってることが悪いと思うからです本当は自分の方が悪くても大、ね、変は自分の方が悪くても自分に都合が悪かったら相手が悪いことになるそれが高、えー、慢しかしそしてその高慢によって私たちはさまざまな罪に縛られそして憎しみの中に落ちていくのでありますですからこの高慢を打ち砕くためにはですね全く謙遜しかないんです高慢は高慢によっては打ち砕くことはできないんですだから一方で憎しみというものがある時にそれに勝る憎しみを持って相手を滅ぼせば世界に平和が来るかというとそうではないそのようにして人々は戦争を続けてきたわけですしかし高慢を打ち砕く愛を打打ちち砕砕くく愛もの失礼しました憎しみを打ち砕くものそれはアガペイの愛でしかないのですアガペイの愛だけが憎しみを打ち砕き高慢を打ち砕くことができるのですそのことをイエスも語っていらっしゃる米の福音社の一生五節に「光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった」と言っています憎しみはアガテへの愛に打ち勝たなかったのであります。ここに書いてある。えー、真理信えー、あ,あ次の書、来週の話になりますけれども、イエス様が語られたことですね。彼ら受け入れなかった分からなかかかっったたらだから、まあ、イエス様を憎むとありますけどもなぜ、要はですね、主イエス様を憎むのかそれはイエス様が真理そのものだから皆さんあの、私、大学というところで勤めております、よく言うんですね、学問は真理を追求するものだ、その次に、じゃあ、真理って何ですか聞きますね、答えられる人いません。答えられる人いいないんです例えばガリレオ・ガリレー皆さんご,ご存知だと思いますそのガリレオ・ガリレーが、えー、回ってるのは太陽なんじゃなくて地球なんだと天道説ではなくてちちあの地道説を唱えて当時のローマ・カトリック教会,教会に宗教裁判にかけられたそして、えー、と引っ込めなかったら火炙りにされるということになってですね彼は自分の地道説をまあ、引き下げるわけですでその後でボソッと「でも地球は動いてるもんね」っていうふうにこう言うわけですだけど学問的心理という点では地動説が正しいということになりますよね概イが求めたものであるだけどそのし地動説という学問的心理というのは彼にとっては自分の命よりも価値が低かったわけです本当の真理というのは私たちの存在を超えるものでありますそういう意味でいくら大学の先生たちが学者たちが公明な学者たちが学問的真理というものを追求したとしてもそれは私たちを本当に生かす真理ではないのですしかし「主イエス」こそ私たちの真理であります主は言われました私は私が道であり私が真理であり私が命であるとですから人々はですね「じゃあ真理は何ですか真理とは何ですか?」聞かれた時に答えられないんです「真理」という言葉は知ってるんですでも真理ととはは何かかいうことは分からない私たちもねクリスチャンになってイエス様信じてるはずなんだけども信仰がこう低迷していてですねそして、あのー、私もよくありますよ、今でも朝、あのー、朝ぼーっと起きてです、ね、さあじゃあ聖書を読んで聖書のメッセージ書こうかなと思って聖書を読んでいても全然頭に入ってこないでその時に真理って何ですかって真理何だろうって思うことが。それはいや頭では分かるあのあ真理とは一緒にイエス様ですよそれは頭では分かるだけどすすぐに覆いがかかってしまうのですだから私たちクリスチャンでもそう,そういう状況に教えることがあるですからイエス様を知らない者たちではやっぱりですね自分の中に真理がないだから真理なしに自分の高慢や自分の気持ちで裁こうとするそこに憎しみというものが出てくるんですどうしてかってうと真理があることが邪魔になるからなんです真理は分からないんですみんな分からないから真理,真理と言われた時に本当の真理があると言われた時に人々はそれは邪魔だと思うようになるそこに悪魔の働きがあるのです傲慢の誘惑がありますそんなものはないそこにはですねさっき言ったようにえー、私たちもですね心が固まっちゃってですね心が冷たくなってしまっている時には心が動かなくなっちゃうそうするとですね真理っていうのがね頭で分かってるはずなのに分からない頭で分かってるはずなのに分からないってことになるこれは私が本当にあの朝メッセージを書きながらも感じることなんです無感動な心です宗教改革者カルバンはですねこのように「よにこの,ヨハの福音書」のこの箇所についての説教でこのように言っていますイエス・キリストに対して抱く憎しみというのは神を知らない体験的に神様との交わりがない時の精神の無感動状態から来ると言っています神様とをこの知るというのは経験的に体験的に知るということ神様との関係があるということです神様との関係を関係係を的に知るそういうことがないときに人々の心は精神は無感動な状態動かない状態になってしまうそこから憎しみというのが湧いてくるのだと言うんです。ということは逆を言えばイエス様が私たちに触れてくださるイエス様は私たちの心を温めてくださる聖書の言葉を通して温めてくださるまた祈りを通して賛美を通して温めてくださる。その時に、私たちの中にあったイエス様に対する憎しみというのは消えてなくなっていくのであります神様を体験しる、適任することによって心が温め,温められ本当に感動します私も朝聖書のメッセージを書きながら本当,にもう本当に感動で心が震えることがよくありますそしてそれ,をそれが主演の告白となっていくのです心が冷えている時にはね主を告白できないんです告白できないだけど主が心を温めてくださる時に主をあ,あなたこそ真誠の誠真理の真理でありますという告白が与えられていくアガペイの愛はですね私たちの冷えた心を温めるんですイエス様が私たちのために捨ててくださったその命そのことによって私たちに与えてくださった愛は私たちの冷えた心を温めますそして私たちのアガペの愛に生きるものとしていくのですでもここでねこういう疑問出てくるかもしれないイエス様はここでですね「余が,があなた方を憎むと」と私にしたことをお前たちにもするよ私を迫害したようにお前たちも迫害するよとイエス様はおっしゃるでももしね主がご自分の弟子たちを愛しておられるんだったらどうして格僚する者たちをすぐに打ち滅ぼして弟子たちを守らないのかしらって皆さん思いませんかその方が弟子たちは楽ですよねその方が弟子,弟子たちは楽ですどう,しどうしてそうしないのかで特にこのヨハ,ネが福音ヨハネの福音書が書かれた土地その時代はクリスチャンたちに対する激しい迫害があった時であったのです憎しみの世界にいる者たちをアガペの世界に移し替えようとイエス様はしておられるんです主は言われましたあなたの敵を愛しあなたを迫害する者のために祈れこれはアガペの祈りであります先ほども言いましたように主を父を彼らを許しください彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのですと言われたイエス様の祈りそれはアガペエの,の祈りでありアガペの本質であります迫害する者たちをですね今もう殲滅してしまうというようなことはそれは憎しみを憎しみによって滅ぼそうとするものであってそれはサタンの思う壺なんですアガペによって憎しみそのものを打ち破るこれがイエス様の本質的な愛であります先週読んだところあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのです私あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命したと主は言われましたそれはどういうことか選ぶというのは取り分けるとか完全に区別するという意味です憎しみが支配する世界からアガペの愛が支配する世界に完全に取り分けたのだとイエスは申し上げています憎しみという原理が人々を治めているこれがそれがこの世ですそれはエロースという自分,をも自分のために求める愛それが基準になっているそういうような世界憎しみが支配する世界からアガペの愛が支配する世界に完全に私はお前たちを取り分けたんだよとおっしゃっているんですで任命するというのはこの間お話ししましたけどもこれは下に置くという意味ですですから憎しみのの世界の下に置いたとおっしゃる謙遜なものとしてその世界で生きるようにということですそれは謙遜の、えー、憎しみの世界にいる者たちを救うためであります私たちを憎しみに打ち勝つあがてのいに生きる者にするためです私たちは迫害された時にそれをに対して憎しみを持って対抗するのではなくてアガテの愛を持って生きる者に私たちを作り変えてくださるそれがイエス様の心であるのですステパノとパウロという人が死と、えー、の働き人と行伝の中に出てきますけれどももともとガマリエルというえー、ガマリエル失<笑>礼しましたガマリエル文化です門下でこれは同門の友だった机を並べてあの日本語の言い方で言うならば机を並べて学んだもの、まあ、机を並べてじゃなくて先生の場に座ってですねあの学んだんですけれども同門の友であったところがですねステパノがイエス様の,のえー、弟子になっちゃったイエス様を信じる者の,の中に加わってしまったペンテコス抵抗ですね、えー、そうするとですねパウルは,は憎しみでもういっぱいになっちゃうんですあん,なあんななざれ派のものなんか生かしておくわけにいかんともうしましなきゃいかんで彼はステパノ殺害の暴議に加わって投票します賛成の投票をするんですそしてステパノ殺害のこのね、見張りをするそのような働きをしますでところが一方のステパノはですねシエスを信じてパウルは憎しみに駆られてステパノ自分の友達ですよ友達であったステパノを殺すその作戦の中に加わっていくところがステパノは死を彼らをお許しくださいとパウロの仲間たちがステパロにを石打ちにして殺,し殺そうとしている殺しているその最中に主よ彼らお許しくださいと主イエスよ私の霊をあなたにおゆだにします死をどうぞ彼らお許しくださいとアガペの祈りを捧げていくのですでさらにパウロはそれだけでねあの満足しないんです満足しないでクリシャン迫害のためににダマスコに向かっていきますすると復活のイエス様がそこに立ちはだかるんですそれはダマスコにいる愛する弟子たちをイエス様ご自身が守るためでもありまたパウロを憎しみの世界からアガペの世界に完全に移し替えるためでありましたこれパウロ自身の告白ですこれはアグリッパ王の前でパウロが、えー、自,分の自分がどういういう風にしてイエス様を信じるようになったかとということを告白した時の言葉ですけれども私は全ての回道でしばしば彼らをばしては強いて皆,皆を汚す言葉を言わせようとした強いて言わせようとした彼らが何を信じているかということは本当はどうでもよかったんです彼は神を汚す言葉を言わせればよかったそして彼らに対する激しい怒りに燃えついには国外の町々にまで彼らを追跡していきましたと言っているパウロの真理はですね自分の傲慢を正当化するために無理やり神を汚す言葉を言わせる真理はどうでもいいというのが彼は立法こそ真理と思っていましたけど実はそうじゃなかったんです彼らが神を汚す怪我す言葉なんて言わないってことは分かってる<笑>分かってるにもかかわらず無理やり言わせて現行犯逮捕しようとするわけなんですそしてこのようにして私は最初たちから権限と委任を受けて騙す声でかけていきますとその途中正午頃多いよ私は天からの光を見ましたそれは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちの周りを照らしたのです。私たちは皆死に倒れましたが、その時、声があって、ヘブル語で私に言うのが聞こえました。サーロサーロなぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。パウロは答えます。主はあなたはどなたですかふとしがこう言われた。私はあなたが迫害しているイエスだ。起き上がって自分なしで立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たことまたこれからの後私があなたに現れて示そうとすることについてあなたを奉仕者また証人に任命するためだと言われたんですねそしてさらに言われました私はこの民と違法人との中からあなたを救い出したんだとおっしゃった憎しみの世界の中にいたパウロをステパノを殺したパウロをイエス様は救い出したんだというんですそして彼らのところこの民とこの違法の人々のた罪と憎しみの世界にとらわれている者たちの中にお前を使わすとおっしゃるそれは彼らの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせ私を信じる信仰これもギリシャ語を見ますと私の中への信仰って書いてあるイエス様に立ち返る信仰私の中への信仰って書いてある私に立ち返る信仰によって彼らに罪の許しを得させ聖なるものとさ,せ、うん、された人々の中にあって見国を受け継がせるためなんだ今憎しみと罪の世界に閉じ込められている者たちをそこから救い出して光の中に移し替えるために憎しみの中にいたお前を私は今救い出したんだよとイエス様はおっしゃったんですここに憎しみの世界からアガペの世界へ完全に移し変えるイエス様の働きが主イエス様の十字架の愛の勝利があるのです主は言われましたもし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも先にまず第一に私を憎んだことを知っておきなさいもしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょうこの場合の愛はアガペーではありませんこれはフィレオという言葉です別の愛という言葉ですしかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出した取り出したんだそれで世はあなた方を憎むのですここに語られているのはクリスチャンとしての覚悟ではありませんクリスチャンクリスチャンになったら苦しいことが起こるけれども頑張って信仰を全うしなきゃダメよってことを言ってるんじゃないんです全然そうじゃないんです私はあなたをこのアガーという愛の命の一体の中に握っているとイエス様もおっしゃったんです取り出したっておっしゃってるんです闇の世界から憎しみの世界から愛の世界に取り出したとおっしゃってるんです私のものは私が守るイエス様は守,守られるんです必ず守られるもう二度と憎しみの中に私たちを私たちが取り戻されることがないそのようなアガペイの中に握って離さないぞとイエス様はおっしゃってるんですあなたは私に似たものに変えられていくと私は今日のこの説教の箇所を読みながら、この聖書の箇所を見ながらですね、自分の大学生の時のことを思い出したんですね、あの先週、えー、家内がどういうふうにしてあのクリスチャスになったか、あのイエス様にな出会ったかって話をしましたね、でその実はその続きがあるんです、<笑>続きがあってですね、あのー、私は、あの小さい時からずっとあの伝道者の家庭で育ちましたから気が付いたらクリスチャンというそういう中で生きていきましたしかし、えー、自分が育った教会教団の中でのさまざまなトラブルがあったりまた自分が育った教会が創始者の先生を偶像化してそれを拝む拝ませようとするような勢力が出てきたりしても,もう教会はもう真っ二つに分かれましたマクタシに分かれたというよりは、私の父と母だけを除いてみんなそちらの方行っちゃったんですね。で、私の父と母はその教団のあの指導体制の中にいたんですけども、その指導者の中から外れて、えー、その教団あの私たちをあの私をですね長崎に置いてあの新しい土地に移っていきました。で、そういうような中で私はあの。小さいた時から普通の教会じゃなくてあの孤立した教団の中に、えー、いたもんですから普通の教会の中には救いはなくてこの教団の中にしか救いはないとかって聞かされてたもんですからその何が本当で何,何が間違ってるのか実はさっぱりわからなかったんですね当時高校生でした。そしてただとにかくあのこ,のこの方の,この方イエス様を間接的に教団を通して間接的に見ながらあの信仰生活をしようと思っていたもちろんそのようなそのような中途半端というか自分自身もよくわからない時に家内に対してアガペの相手はどういうものなのかっていうことを話した時に彼女は私の言葉によってではなくてイエス様が直接働いてくださって彼女はイエス様を信じたのです。しかし私自身はあの、まあ、高校2年生から大学の4年生の間までずっとあのどもりになって人前で話すことはできないほどの心の痛み苦しみを経験したりもしましたけれども、まあ、さまざまな苦しみがあってとうとうイエス様が分からなくなってしまったそして私はイエス様を否定してそして。僕にに本当に親切にしてくれて僕を愛してくれているあざを否定して全てそれまで自分をそれまで愛してくれているものの全てを否定してそして私は神様を否定して生きよう神に敵対するものとして生きようとしたのですしかしその時から私は夜寝られなくなってしまいましてもう毎晩のように悪夢を見てそして毎晩のように金縛りに遭うまあ、ある種の睡眠障害にかかっていたのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしろですね私はもう絶望しましたそして毎日、えー、夕方になると酒買いに行ってですねで私はあの当時東京で一人暮らししてましたであのもう勉強もする気はないですから大学生でしたけども勉強する意欲も全く失っていたので夜暇なんですよね時間がが余って仕方がないでだからもうずっと酒飲んでるわけですで酒飲んでだけどあの寝ると怖いですから<笑>寝ると怖いですから寝ないんですよあ明け方ぐらいまでそして明け方明る,く明るくなってからだと悪夢を見ませんのでそして明け方になってから寝るっていう生活を数ヶ月続け,る続けたんですそうすともすっかり病気になってしまいましたねで1980何年だろう1980 1年の冬私はあの布団を上げることはできませんでしたずっと40度ぐらいの熱が続いてそしてお医者さんに行ってそして抗生剤をもらって飲んで少し良くなってあの洗濯物がたま,たまりますからコインランドリーに洗濯行って戻ってくるとまた熱が上がるというようなことをずっと続けてそしてそれだけじゃなくて私はもう本当に絶望しました自分は何のために存在しているのか昔高校生の時に「イエス様のために命を捨てて伝道しよう」というそういう呼びかけに応えて僕は献身したことはありましたしかし自分が誰に何にこの命をどこに委ねたらいいのか何のために自分は存在していてど,のかどこに自分のこの存在を持ってったらいいのか分からずに私は本当に絶望してしまいました夜も寝られない体の調子も悪いそして、えー、そのもう道歩いててもですねもう走ってる車の方に自分の体がこう吸い込まれていく,くようなねあのそういう状態だったので、えー、あまり道も歩かないようにはしていましたそんな時に、まあ、家内に大学の図書館でばったりああってで私は彼女に私はもうすごい自分勝手な人間ですからあの自分の言いたいことだけバーッて言うんですねそれで自分がどういうふうに具合が悪いかということをバーッと言うとですね彼女はそのままうちに帰って私に手紙をくれたんです昔はメールみたいなね便利なものありませんから手紙すぐ手紙を書,け書いてくれたでも皆さんご存知の通り手紙を書くというのは非常に時間のかかることだと思いますでその中にあなたは人,人が持っていない能力を持ってるかもしれない知識もあるかもしれない力もあるかもしれないまたあなたの家族は素晴らしい家族そういう素晴らしい家族というものを持ってるかもしれないだけどもし神が愛なのならどうしてあなたはその神様の愛に信頼して生きようとしないんですかあなたのために祈っていますと。書いてありましたその時さっきもちょっとお話ししてますけど私はですねもう自分を愛してくれてるものをとにかく全部否定しなければいられないような思いに駆られていましたですから父が当時小田原で本当に少数の人々少数の方々に毎週日曜日礼拝を追ってですねメッセージを語っていました。それを見てもですねそんな数名しかいない人たちのためにね伝道して「一体どうするの?」とか意味ないって感じでねもう父をすごく侮辱してるんですね今ここにいらっしゃるよりもう私たちの方が少ないかもしれないそういうそして父を散々侮辱して否定してそしてえー、神様を否定して生きていたのですでも父はそんな私に毎月仕送りを続けてくれていたんですそして新学期になったら本会なさいと言って余分にお金を送ってくれたりもしていました私は全てを愛,愛そのものを否定しなければいられないそういう思いに駆られていましたけれどもそして家内を否定していたわけですけども。彼女はその中で私のために手紙を書いてくれてそしてあなたのために乗っているとで私はその手紙を受け取ってですね、えー、神様のところに帰らなければいけないと思いましたそして前集っていた礼拝に戻りましたけれども礼拝に戻るもその戻った教会っていうのはその変な教会だったわけですね<笑>変な教会だったわけですででに戻っても信仰の喜び回復しないし相変わらず悪魔を見るしか花壇調子も悪私はとその当時胸に2つ掛け合いもできていましたそしてでも1人だけですねあの当時東京で僕会伝道していた高橋先生という先生がいらっしゃってその先生はその,その教団の創始者の偶像らへんに強く反対するまあ本当に少数のうちの1人でしたで夏私はある集会でその先生に祈っていただきました先生私のために祈ってくださいとお願いしましたら彼は私のために祈ってくださったんですね天皇お父様どうぞこの兄弟をその名前のように導いてくださいと一言言祈ってくださったその時私は本当に主の御霊に触れられて本当に精霊に満たされてイエス様に出会いました私がイエス様の中にいるのかイエス様が私の中にいてくださるのかわからないような本当に一つになるイエス様と一つになるような経験をした時私の内側から喜びが本当に湧き上が,れ湧き上がって周イエス様の十字架の父親が私の存在の全てに注がえたことを感じたのですそして私の胸の中にあった影がその場で消えてなくなったことそして私のこの罪に聞かれた体の細胞の一つ一つがイエス様の十字架の地によって清められるという経験をしましたそしてその時に「周囲神の子イエスの地は全ての罪から私たちを清める」というヨハネの大一の手紙一生七節の言葉が大金の響きのように私の中にガーンと響き渡ったのです私は愛を憎み愛するということを憎み愛そのものを憎みイエス様も否定しましたそしてイエス様を否定するだけでなくて自分を愛してくれているもの自分を大切にしてくれているものの全てを憎まざるを得ないような気持ちに駆られてしまっていたのですしかしそんな憎しの中にいた傲慢の中にいた私を死は返して見、び見捨てず私をそこから救い握って私をもう一度このアガペの前の世界の中に生きるものとしてくださった主がこのようにしてくださったのですここにあるのは憎しみの世界を打ち砕くイエス様のアガペの前でありますお祈りしましょう天皇お父様あなたの計り知ることのできない大きな愛アガペぺの愛感謝いたします本番の中にあり自分の思いが満たされない時に苛立ちや憎しみ満たされてしまうような私たちしかしあなたはこんな私たちをミスです私たちを握ってあなたの愛の世界の中に引き入れてくださいました完全に区別して入れてくださいました主よ罪を悔いるとともに心からあなたに感謝いたします主よどうぞこのアガペの愛私たちは本当にそれをその大きさと深さそのすべてのすべてを知り尽くすことはできないそんな大きなもの私たちににささらに注いいでくださいそしてあなたの愛の中に生かされ憎しみが満ちるこの世の中にあってあなたの愛を本当に掲げるものとなることができるようにあなたの枝として生きていくことができるように助けてください。どうぞイエス様のによってお祈りしますアメン